3: a las 7 de la mañana con dos minutos usted está escuchando In the Mood de Glenn Miller porque un día como de hoy, pero de 1944... Desapareció un vuelo sobre el canal de La Mancha Mientras volaba para eh, entretener a las tropas aliadas Que luchaban durante la Segunda Guerra Mundial Su cuerpo nunca fue hallado hoy Lo recordamos con su música
2: Luisa Cantú, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luciana Weiner Feliz, feliz de que sea viernes Creo que yo y absolutamente todos los poderes de este país Que ya también <risa> cerraron changarro
3: Ya dijeron, ya lo vemos en enero, mi eh, Tal cual, tal cual Ya es
2: 15, inauguramos formalmente la temporada de lo vemos en enero.
3: Exactamente. Pero con, o sea, lo vemos en enero, pero el periodismo no. ya porque ayer era como de, ¿y ahora qué chilangos pasó? ¿Y ahora qué chilangos pasó? ¿Y ahora qué chilangos pasó? Me encanta cómo
2: el nombre de nuestro programa sirve para amortiguar. Para, exacto, <risa> exacto, qué chilangos está pasando? Y para que
3: no nos multen, básicamente.
2: Pues vamos a estar hablando sobre el sustito que nos sacó un nuevo microsismo a eso del mediodía. Dos microcismos, Dos, en caray. realidad. ¿Qué está pasando? Es una temporada atípica. ¿Hay alguna placa que tengamos que seguir de cerca? En realidad no es nada y solo son nuestros nervios. Todo esto nos lo va a resolver la maestra Delia Bello un poco más adelante y es analista de datos del Servicio Meteorológico Nacional.
3: Oye, pero ¿sabes qué? M nuestra jefa de información, que espero que nos esté escuchando atentamente, me saló. ¿Te acuerdas que nos dijo, no, es que sí hay un protocolo, adivina dónde me agarra ayer el, el, el microcismo Ah, en el segundo piso. En el segundo piso, piso claro que ¿Y, sí. ¿Y hiciste lo que te dijo? Obviamente. Prena, <risa> claro que sí, casi le mando una foto, no. no pero, pero me salió desde que dijo que había un protocolo,
2: pues ahí, ahí me agarró a ti. Está bien compartirlo. A mí no, yo estaba grabando, de hecho, un programa en la zona del escandón y ahí se sintió bastante Uy, fuertecillo. Sí. Es que ahí sí se siente fíjate. Sí, y había mucha gente además, yo creo que como... Pues sí, un poco con la herida de los últimos años, sobre todo de 2017, que luego, luego salió a revisar fachadas de edificios y demás. Afortunadamente, hasta donde yo pude chismear en las cuadras de alrededor, no había nada que reportar. Ayer,
3: fíjate que en la tele varios compañeros reporteros se fueron a las, a las habitaciones, a los inmuebles, a las casas que habían tenido estas rajaduras en el, los primeros micro y la verdad es que sí se habían profundizado. De hecho, estuvimos haciendo enlace hasta las como ocho y media de la noche con una familia que estaba esperando justamente que vuelva Protección Civil pero que al parecer ya no podían entrar al inmueble porque sí o sea las imágenes sí estaban fuertes sobre las, las grietas claro eran inmuebles que les faltaba mantenimiento eran inmuebles digamos de, de varios de varios años atrás que le hubiera faltado un mantenimiento previo digamos a los uh -huh. microsismos pero sí habían tenido afectaciones
2: pues de importancia la verdad pues ese es un temazo, el del mantenimiento. En los reportajes, de hecho saludos a nuestra jefa de información precisamente, eh, que se hicieron del 2017 la falta de mantenimiento sí. era un asunto crucial en muchos de los que terminaron hasta colapsando ¿no? en, en la más fuerte desgracia, pues vamos a estar hablando sobre eso para salir de cualquier duda también sobre la nueva ministra de la corte que ya tenemos, Lenia Batres, vamos a platicar con la doctora Jimena Medellín sobre cómo reconfigura esto sí. a la Suprema Corte de Justicia, porque sin duda lo hace no solo por la paridad de género, sino por el perfil que llega ahí. Sí, muchos temas ahí para,
3: para platicar a profundidad primero fue designada finalmente por el presidente directamente, ya que no se pudieron poner de acuerdo entre las fuerzas políticas eso eso ya de por sí es histórico digamos No había ocurrido antes Después de eso es un perfil muy pero muy peculiar Y como bien dices reconfigura de alguna manera La Suprema Corte en su totalidad Lo vamos a platicar en un rato más Y también vamos a platicar sobre el tema ya lo mencionábamos brevemente Luisa las personas migrantes dicen desde la Comisión de Derechos Humanos de la Capital que ya no es la, la Ciudad de México, digamos, este lugar de tránsito que había sido históricamente, quizás ya es un lugar de llegada y eso también reconfigura, bueno, a, o debería reconfigurar al Exacto. menos la política pública, por ejemplo, en materia de
2: migración. Sobre todo porque tenemos una constitución muy reciente de apenas el sexenio pasado, una sí. constitución, digamos, que rige... A, a la entidad, no de Estado, pero a, a la entidad de la a Ciudad de México, a chilangolandia, a, chilangolandia, a chilangolandia que lo determina muy claramente sí. pone las responsabilidades en alcaldías y en el gobierno central y como bien decía en su informe nayeli Ramírez si es gente que se va a quedar en la capital es sujeta a los mismos derechos que tenemos tú yo o cualquiera que nos escuche
3: Absolutamente, también porque no todos son malas noticias, no. ni temas complejos ni temas de política, también vamos a hablar de los grandes festivales de la Secretaría de Cultura, varias cosa para no gastar el billetito de ajolote, la barbena navideña es una de ellas, lo vamos a platicar con Argel Gómez Concheiro, el director de grandes festivales de la Secretaría de Cultura capitalina, así que tenemos un montón de cosas, ¿te parece si arrancamos? Venga
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador eligió a Lenia Batres Guadarrama como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cubrir la vacante que dejó el ministro Arturo Saldívar tras su renuncia el pasado 7 de noviembre. Esta es Lenia Batres cuando tomó protesta como ministra ante el Pleno del Senado.
4: Protesta, a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión.
1: Sí, usted...
2: Lenia es un personaje con una amplísima trayectoria en la izquierda, digamos ciudadana y política. Es abogada. Fue diputada del PRD, uh -huh. es integrante de una familia, bueno, vietnica por Vietnam y Nicaragua, Martín, ¿no? o sea, Valentina y, y Lenia por Lenin, es decir, evidentemente viene de una Ayer familia ya escuchaba esas referencias. muy de izquierda, <risa> hija de, de docentes, estuvo también con López Obrador y con Claudia Sheinbaum como asesora, actualmente era, antes de, de este cargo, consejera adjunta de legislación y estudios normativos de la consejería jurídica. y la Fundadora de que, Morena, fundadora militante de Morena. De Morena. Y una gran crítica a la Corte, que también será un, un tema, digamos, interesante de ver, porque en su comparecencia ante la Comisión de Justicia, creo yo que dijo muchas cosas muy valiosas, contó un poco de por qué decidió volverse abogada, ella era muy joven en el contexto del sismo del 85 uh -huh. y decía que le estresaba mucho ver la indefensión en la que estaba la gente por no tener una justicia, digamos, accesible para las clases eh, menos favorecidas, más pobres, eh, y eso me parece como simbólico de poner sobre la mesa cuando vas a llegar a un lugar como la Suprema Corte donde no es el contexto de ninguno de los otros ministros o ministras que están ahí, vienen de contextos más bien muy favorecidos de élites del derecho y también fue muy crítica a la actual Corte justo dijo, se han dedicado a todo menos a la justicia cotidiana y lo cierto es que eso es culpa un poco de todos los demás actores porque efectivamente esta Corte particularmente se ha dedicado a resolver pleitos de otros poderes, ¿me entiendes? o sea como temas de inconstitucionalidad de leyes eh, desacuerdos, digamos, entre cámaras o demás, pero no han atraído tantos casos que significarían quizá precedente o luz en casos de justicia cotidiana. Veremos qué pasa en ese sentido.
3: Justamente ayer recuperaban algunos, algunas publicaciones eh, de Lenia Batres en otros tiempos donde criticaba directamente a la Corte, sus salarios. Y demás. ayer en sí, algunas sí, entrevistas decía que no iba a ganar más que el presidente, que hasta iba a ser su tope salarial. Es un poco lo que hablábamos, digamos, a mí me parece... Eh, digamos complicado que tenga una dirección, una adhesión, digamos, tan clara, tan evidente con Morena. Cuando hablamos de división de poderes y cuando hablamos de división de poderes eh, en este momento, pues evidentemente esto generaría, digamos, algunas rispideces, generaría algún problema. Lo vamos a platicar con la doctora Medellín. Y por otra parte, eh, bueno, lo cierto es que esto ocurrió porque... No se pudieron poner de acuerdo los legisladores, no hubo consensos, no hubo negociaciones, no hubo nada de nada, esto se sabía que iba a ser así, no fue sorpresa para nadie, entonces, pues bueno, eh, así está la situación en este momento, vamos a platicarlo en unos momentos más, también por el otro lado tenemos que hablar del informe de la ministra la presidenta Norma Piña. Lo rindió este jueves, fue su primer informe de labores al frente del máximo tribunal. Reafirmó que el Poder Judicial y los ministros le deben absoluta lealtad a la Constitución. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra presidenta.
4: Entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución. Esta es nuestra convicción, esta es la premisa que da sentido a nuestra vida profesional.
3: Como parte de su primer informe, destacó las mejoras en las funciones jurisdiccionales, la llamó la consolidación de la perspectiva de género, la comunicación social como un ejercicio de acercamiento a la ciudadanía, la gestión administrativa y rendición de cuentas, entre otras cosas, también informó que durante 2023 se resolvieron el 70% de los asuntos ingresados al sistema de justicia. A la presentación de este informe acudió la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en representación del presidente López Obrador, que no fue, no estuvo presente, y la Presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Marcela
2: Guerra. Es un tema que eh, también fue digamos, motivo de muchos análisis, sobre todo en los noticieros nocturnos. Hubo quien destacó que parecía nerviosa, por ahí le estuvieron pasando pañuelos. Hubo quien destacó esto que decías... Eh, de la ausencia del presidente López Obrador Que además ya lo había adelantado Diciendo sí. que, pues como siempre No estaba de acuerdo con el manejo De esta administración de la Corte Sí, no, no sorprendió a nadie, no la verdad que, sí. que no haya acudido Pero vale la pena detenerse a diseccionar estos informes no Justo a ver sí. qué está pasando sí, sí, eh, sí. Lo haremos también con el, como bien decías De la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos De repente los informes parecen algo protocolario Y hay datos ahí que pueden ser muy, muy valiosos Absolutamente en temas muy eh, importantes para Chilangolandia, ayer hubo dos microsismos, el primero a las 2 con 13 minutos de la tarde con una magnitud de 3.2, el segundo unos minutos después a las 2 de la tarde con 15 minutos, ese fue de magnitud 2.4. Como ambos tuvieron epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón y fueron de menos de magnitud 5, no hubo alerta sísmica. Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana, informó que se iniciaron los protocolos de seguridad y protección civil y que después de una revisión de la ciudad se confirmó un saldo blanco.
3: Por otra parte, en su conferencia matutina de ayer, el presidente López Obrador eh, hizo unas declaraciones que la verdad, fomen, digamos, crearon polémica, incluso entre las personas cercanas a, a Morena. Eh. Ayer estaba viendo las redes sociales y había muchas críticas porque la verdad es que son declaraciones que... Pues sí, pues sí, molestan a una parte de la sociedad. A ver, ¿qué pasó? Responsabilizó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro, de la liberación de presuntos responsables en la desaparición de los 43 normalistas. Y esta, a ver, es una narrativa viejísima que, que es una es una trampa, básicamente, ¿no? Porque finalmente, cuando se liberan a presuntos responsables de algunos delitos, no, no, no en todos los casos, pero en la mayoría, y más cuando estamos hablando de organizaciones de derechos humanos, es porque se hizo mal el trabajo, se integraron malas carpetas, se torturó a las personas detenidas. Es decir, la responsabilidad de que hayan liberado a presuntos responsables no tiene que ver con los organismos de derechos humanos que luchan porque se cumpla con el debido proceso, porque las cosas se hagan bien, sino de las personas que lo hicieron mal antes, que no integraron la carpeta de investigación, que mintieron a la hora de emitir un, eh, la orden de aprehensión, por ejemplo. Eso pasa muchísimo. Que torturaron a, ver, a los presuntos a los presuntos delincuentes. Escuchamos el audio del presidente. Siguiente.
1: La desaparición de los jóvenes, al menos algunos de los que participaron, tuvo que ver ¿sí? con un trabajo jurídico que hicieron eh, defensores de derechos humanos que también supuestamente los están asesorando a ellos.
3: Llamó de derecha, conservadores. Obviamente el Centro Pro ya sacó un comunicado. Varias organizaciones, de hecho, lo, los apoyaron también con otros comunicados, con eh, en redes sociales. El Centro Pro lamentó las descalificaciones, consideró injustas estas críticas a sus más de 35 años de trabajo en defensa de los derechos humanos en México reafirmaron también que su labor es apartidista guiada por estándares internacionales de derechos humanos y justo sobre este caso, sobre Ayotzinapa, el centro negó las afirmaciones de López Obrador subrayó que su labor se centró en la defensa de los intereses y derechos de las familias, denunciando la existencia de tortura en la investigación inicial, parte de lo que hablábamos.
2: Es que esto que dices es fundamental, si tú obtienes a un supuesto culpable de un crimen torturándolo y fabricando un crimen, no hay justicia ni para la familia ni para la sociedad, y además el Centro de Derechos Humanos tiene una mira Agostín Pro mucho más amplia. Cuando tú permites estas prácticas, absolutamente todas las personas en el territorio están vulnerables a que les pase. Por eso, sean responsables o no, no puede haber violaciones al debido proceso. Y la verdad es que si algo ha regido al Centro Pro es ese mismo tono, un tono antimilitarista, un tono antiviolaciones de derechos humanos que han sostenido este sexenio porque hay motivos para sostenerlo, no hay más. Lo decían también en su carta. Al presidente lo que le molesta es que se le señale lo que siempre hemos señalado. Y lo cierto es que, por lo menos desde mi mira, es así. Justo Y justo en el Centro Pro, que la verdad
3: había trabajado de hecho muy bien con el gobierno de López Obrador durante los primeros años, entonces se vuelve más evidente ¿no? este, este cambio de narrativa cuando se le señala una mínima causa, finalmente ya todo el Centro de Defensa de Derechos Humanos es conservador, es de derecha, tienen intereses, incluso, digamos, no sé si vale la pena repetirlo, pero decía que el Centro Pro estaba bajo las órdenes de, de un legislador, digo, la verdad es que... Es que sí, sí molesta, ¿no? Sí molestan en
2: ese sí, habló también de, de, de Mario Patrón, además, eh, porque se refirió al rector de la Ibero, se refirió a Álvarez y Casa. A Álvarez y Casa. Que, que es que... verdad, que han sido parte de los grupos de derechos humanos en diferentes Ajá. etapas, ya independientemente de lo que hayan hecho después con sus carreras o si Acá. estemos de acuerdo o no. Digo, yo pondría <risas> kilómetros de diferencia entre uno y otro, por ejemplo. No, absolutamente. No, kilómetros.
3: Ahora bien, o sea, lo que decía era básicamente que el Centro Pro respondía a las órdenes de Álvarez y Casa. <risa> o sea, insostenible. Y a, pues. e insisto, y
2: hablo también de Mario Patrón, que creo que fue una de las grandes figuras, digamos, en la Comisión de Derechos Humanos después, aquí local, que sirvió, digamos, uh -huh. para en represiones de marchas con Miguel Ángel Mancera, en temas de, no, el gobierno de Enrique Peña. Es decir, fueron voces muy críticas y muy importantes y lo siguen siendo porque esos son, ¿no? Exactamente. Sí, muy, muy eh, interesante esto que sucedió y la verdad suelo decir, a todos los gobiernos les sirve la crítica, necesitan escucharla cuando viene de sectores que justo no son los partidos políticos de oposición, sino quienes han acompañado a la gente. ¿no?
3: Y justamente hay otro de los temas que también es muy, muy polémico y que ocurrió ayer en la conferencia matutina, se habló sobre este nuevo censo de personas desaparecidas. A ver, vamos a decir lo que se dijo en esa conferencia. Se dijo que de los 110.964 registros de personas desaparecidas en el país de la Comisión Nacional de Búsqueda, y esto ya es un dato eh, tramposo, digamos, porque los 110.900 personas desaparecidas que la Comisión Nacional de Búsqueda está registrando no son solo personas desaparecidas, son personas desaparecidas y no localizadas. Hay una diferencia ahí, es decir, las personas desaparecidas son aquellas que se presume que están desaparecidas eh, por la Comisión de un delito, que fueron víctimas de un delito, mientras que las no localizadas no se tiene toda la información. Entonces, ya partiendo de ahí, la información es un poco engañosa Ahora bien, se dijo que de estas 110.900 personas se han logrado localizar a 34.524, que implica un 31% del total, y que los avances de la estrategia se van a presentar cada dos meses. Escuchamos al Presidente.
1: Nunca se había buscado tanto a desaparecidos como ahora Ni se había destinado tantos recursos para eso Como hubieron cambios, dicen, quieren desaparecer a los no encontrados Llegaron incluso a decir de que todos los desaparecidos se habían registrado en nuestro gobierno, ya volteando perversamente las cosas, ahora resulta que hay más desaparecidos en el gobierno de nosotros que en el de Felipe Calderón.
3: Bueno, la verdad que es un plan eh, polémico por todos lados, ha tenido muchísimas críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil, de colectivos de víctimas, de colectivos de familiares, porque primero y antes que nada no se los ha tomado en cuenta para hacer un verdadero trabajo, eh, un verdadero censo, digamos... Yo creo en lo personal que revisar las cifras, que hacer un nuevo censo nunca está de más, ¿no? No es, es necesario en muchas ocasiones. Ahora bien, hacerlo sin tener ningún tipo de trabajo en conjunto con las organizaciones que llevan justamente décadas trabajando, de las familiares, de las madres, ¿no? Que, que literalmente con picos y palas salen a buscar a sus, a sus seres queridos es por, de por sí un desatino. Después ha habido muchas críticas por cómo se hizo, llegar, lo habíamos hablado, llegar a la mitad de la noche o llegar a tocar la puerta de una persona que está buscando a su desaparecido y decirle, oiga, ¿dónde está su hijo? Y pues, <ríe> si no lo sabe usted, que es eh, el gobierno que supone que lo está buscando hace años, pues, ¿cómo le voy a saber yo? Y por otro lado, estas cifras que se dan, digamos, con, la verdad es que con... Oh, Llenos de prejuicios, estigmatizando, eh, decía que nunca se ha gastado tanto dinero. Pues lo cierto es que en el presupuesto 2024 la Comisión Nacional de Búsqueda tuvo el mismo presupuesto que el año pasado, lo cual eh, no implica un no. Entonces me parece que es, es un tema muy complicado. Ojalá encuentren las personas desaparecidas. Ahora bien, si hubieran encontrado 34 mil personas. Pues las familias estarían ahí, ¿no? Estarían, la verdad, apoyando esto y eso no es lo que está pasando. Entonces, lo vamos a platicar la semana que viene, digamos, a profundidad sobre este tema, pero mucho ruido con este nuevo censo.
2: Y también el tema de, digamos, una metodología homologada, uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. no es lo mismo, eh, yo lo, lo, lo decía ayer, digamos, si eh, en la capital del país hay alguien no ubicado por su familia porque tuvo un accidente automovilístico que es muy probable en una ciudad donde hay muchos coches no se puede usar el mismo criterio de búsqueda que alguien que quizá no aparece en la Sierra de Guerrero, donde pues no hay coches y el motivo de su, de su desaparición seguramente es otro. no Es decir, lo que funciona en un lugar no necesariamente funciona en otro no, y por ello la importancia de la especialización local que muy desgraciadamente tienen en su mayoría las familias, que es quienes han suplido al Estado, y esa sí se la dio al presidente. Por muchas décadas fueron las familias quienes suplieron al Estado. Si el Estado va a hacer un esfuerzo que se aplaude, tendría que ser de su mano. no Ahí sí, no hay más. Tenemos ya poquitos minutos, ¿Sí? vámonos de volada. <risa> El alcalde de Ecuajimal, Adrián Rubalcaba, renunció al PRI. Ahora sí. Renunció una vez, luego de que siempre que sí, la pausa, que no queda pausa. Ahora sí renuncia. Y él dijo que va a apoyar a Claudia Sheinbaum. Ahora Claudia Sheinbaum no lo ha confirmado, ¿no?
3: O sea, lo dice que va es que... a apoyar, pero que no habló con nadie. Ni Exacto. con Claudia Sheinbaum, ni con los partidos, sí, lo... ni con <risa>
2: Bueno, pues básicamente dijo que con él se van 30 consejeros que en sus cálculos representan 10.000 militantes, a los que podrían sumarse otros 20.000 en los próximos días. Escuchamos a Adrián Rubalcaba.
5: Hoy están conmigo 30 consejeros del PRI que presentan su renuncia al partido junto con la mía de manera formal lo que representa además mi desistimiento al proceso legal en el tribunal traemos una de importantes carpetas que representan la renuncia de... 10.000 militantes del PRI de la Ciudad de México que renuncian junto con su servidor
3: Bueno, por otra parte tenemos que hablar, hablamos ayer acá del desafuero de Uriel Carmona, eh, nos decía Hamlet Alarer que justamente no necesitaba del desafuero del Congreso Local, ahora bien el Congreso Local sí sesionó y rechazó el desafuero y lo mantiene en el cargo, digamos es un mundo paralelo de realidades que se superponen, fueron 11 legisladores a favor, 6 en contra, una abstención, y así el Congreso local rechazó esta declaración de procedencia que determinó la Cámara de Diputados el pasado miércoles, ahora bien, era lo, lo que platicábamos, quién
2: va a dirimir este asunto porque por yo, un yo. lado... A ver, te ah, yo, 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 yo. yo. Ay, Luisa <risa> No, tú no, no vas a te voy a decir qué dice la ley porque es verdad, como que el Congreso de Morelos se amparó en lo que pasó en el Congreso de Tamaulipas. Ajá, en no el... es lo mismo Para nada, por muchos motivos porque... Sí hay fuero local en Tamaulipas y en Morelos no. Uh -huh. Y porque en Tamaulipas hablábamos de un gobernador, acá hablamos de un fiscal. Justo. La ley textualmente dice, por lo que toca a gobernadores, diputados de legislaturas, legislaturas locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia a los estados a quienes se les hubiera atribuido la Comisión de Delitos Federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara Federal se remitirá a la legislatura local. Por eso en el caso de Cabeza de Vaca sí se fue otra vez al Congreso para que lo homologara. Porque era gobernador. Eso no pasa con los fiscales. Y la ley estatal, aquí la tengo, no es que viniera preparada, pero no, 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 la Constitución del Estado de Morelos dice textualmente para proceder penalmente contra secretarios, auditor general, fiscal general, magistrados y un montón de cargos más. Ajá por la Comisión de Delitos no se requerirá de la declaratoria del Congreso Estatal. Entonces el Congreso se está haciendo pato, ni la ley federal ni la ley local dicen que tengan ellos que meterse después de lo que pasó en la Cámara Federal.
3: Pues parecería que hay que esperar a lo que haga la Fiscalía Capitalina en materia de presentar los delitos y veremos ahí cómo continúa.
2: Sí, lo cierto es que no hay controversia, o sea, el Congreso está haciendo algo fuera de facultades en este momento, quizá el Congreso local lo lleva a la Cámara, no sé, pero estrictamente la ley es súper clara, pues la local y la federal. ¿Qué chilangos pasa?
1: ¿Qué ¿De
3: qué o qué? Pues, qué. Tenemos que seguir con la información, vamos a platicar en unos minutos más, y como ya lo adelantábamos, con la maestra Delia Bello, analista de datos sísmicos del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a platicar sobre estos microsismos que hemos sentido en Chilangolandia y que la verdad, por un lado... Digamos, nos dicen una y otra vez que es muy normal, pero los chilangos y chilangas, donde me siento absolutamente representada, sí, eh, sí parece una situación nueva o al menos potenciada de, de los últimos tiempos. Vamos a platicar con todo esto. Maestra Delia Bello, analista de datos sísmicos del Servicio Meteorológico Nacional. Bienvenida, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, Gracias.
2: Bueno, pues si revisamos los registros, creo que hay 400 con Epicentro en la Ciudad de México. En teoría esto no sería novedoso, pero sin duda nuestra experiencia empírica, lo que hemos sentido, nos hace eh, pues, pensar que sí es algo mucho más recurrente que en el resto de los años. Uh -huh. ¿Cuáles son los datos científicos?
6: Sí, claro. Lo que pasa es que eh, bueno, estos sismos que han ocurrido en estos últimos días eh, han ocurrido en una región que es densamente poblada, es decir, eh, son alcaldías con una mayor cantidad de población a diferencia de otras secuencias sísmicas que hemos tenido, tenido en otras regiones de la Ciudad de México donde no había esa densidad de población y a lo mejor... Los detectábamos nosotros con los, nuestros sensores, pero las personas no los percibían. Y en esta ocasión, bueno, sí, son percibidos y además algunos están causando algunos daños en las infraestructuras.
3: Es decir, que han cambiado, digamos, los lugares del epicentro, quizás sí ocurrían aquí en la capital, pero no en, digamos, en alcaldías pobladas, como hemos
6: visto. Exactamente, en el 2012 tuvimos una secuencia de sismos importantes hacia uh -huh. el oriente de la ciudad eh, Estos sismos ocurrieron principalmente en la alcaldía de Tláhuac y hacia algunos municipios del Estado de México Pero como son regiones que no tenían eh, tantas viviendas, pues a lo mejor por ahí alguna persona lo llegaba a percibir uh -huh. Pero no causó tanto impacto ¿no? como estos últimos sismos
2: Maestra, leí ayer que posiblemente el hundimiento del Valle de México podía generar tensiones en las placas. Eh, a veces cuando hay sismo se habla de la generación de una nueva, del reacomodo de las placas tectónicas. ¿Por qué tiembla con epicentro en la Ciudad de México? ¿Cuáles son los motivos? Y bueno, obviamente si sí, eso nos debe preocupar más de lo sí. usual.
6: Bueno, aquí influye el, el, las fuerzas que se generan por el empuje que está uh, ocasionando la placa de Cocos con respecto a la de Norteamérica, es decir, la de, la de Cocos empu empuja a la de Norteamérica, Esta se le llama, es una subducción, es decir, se está introduciendo por debajo de la de Norteamérica y la mayoría de los sismos que tenemos o que llegamos a percibir son los que vienen de, de las costas de Guerrero, de Michoacán, uh -huh. por ese contacto que hay entre estas placas. Sin embargo, debido a ese mismo empuje, en el interior del país también se generan fallas, es decir, algunas rupturas en el interior de estas placas que en algún momento se van a llegar a reacomodar y van a liberar energía, que son finalmente estos estos sismos, se van a dar estas rupturas. La Ciudad de México no es la única que tiene sismos en su interior. También, por ejemplo, en Guadalajara se han presentado sismos dentro de la ciudad de Guadalajara. En eh, Monterrey también han llegado a percibir sismos que no están cerca de la zona de contacto. Inclusive, si nos vamos más al norte, hacia Chihuahua, también hemos tenido este, sismos que han llegado a percibir las personas. Zonas, claro que como son estados muy grandes y que no tienen la densidad de población que tenemos nosotros, pues eh, no, no resuenan tanto como los sismos que ocurren en la Ciudad de México.
3: Maestra, ¿por qué un, un sismo de magnitud, digamos, en términos generales tan baja? no Porque normalmente cuando hablamos de sismos con epicentro en Puebla, en Guerrero, etcétera, y tienen alguna afectación, estamos hablando de sismos de cinco puntos para arriba. ¿Por qué estos sismos pueden causar las digamos, las consecuencias, los daños que vimos en esta última, que no fueron muchos, pero la verdad que entre 8 y 12 edificios que tuvieron daños estructurales, pues sí llama la atención. ¿Cuál es esa relación o cuál es la diferencia de los sismos que tienen Epicentro aquí en la capital?
6: Claro, son varios factores. Eh, un, uno de ellos y el principal es que el Epicentro está prácticamente debajo de, de estas alcaldías. El uh -huh. Epicentro queda sobre la, la alcaldía. Entonces, las ondas que se están eh, generando después del sismo, eh, tienen altas frecuencias, y entonces, si ya el edificio tenía alguna algún daño, si ya estaba resentido por eh, movimientos anteriores, uh -huh. pues es susceptible de que pueda llegar a tener este tipo de, de daños que hemos visto últimamente. Recordemos también que las viviendas, así como cualquier objeto que una pantalla, un celular, tienen un tiempo de vida útil. Entonces, si no se les da mantenimiento, uh -huh. con el paso de los años se pueden llegar a ver, a ver afectados, ya sea por un sismo muy cercano como los que hemos vivido últimamente o algún otro sismo de mayor magnitud que venga de las costas. Entonces, right. es importante reforzar nuestras viviendas, si ya cumplieron con el tiempo de vida útil, se tienen que reforzar, se les tiene que dar mantenimiento, para que, bueno, no se presenten este tipo de daños.
2: Maestra, cuando, cuando yo era niña había como zonas donde se decía aquí nunca se sienten los sismos. Hmm. La zona de la UNAM, de Coyoacán, bueno, antes, según yo, Benito Juárez, como alcaldía completa era eso. Ahora vemos justo... Pedregal, ...epicentros ¿no? ahí, exacto, que ya se sienten lugares donde antes no era tan común como las que sabemos que eran históricas colonias como la Roma y demás, donde siempre se sentía mucho más feo, el centro histórico, por supuesto. Esto ya cambió, entonces, ahora que vemos estos cambios de epicentros, significa que cualquier zona de la ciudad podría ser sujeta a que se sientan los sismos, ¿Hay una reconfiguración, digamos, de eso?
6: No, no hay reconfiguración. Más que nada, siempre se han percibido los sismos. Lo que pasa es que últimamente con el, los medios de información, las redes sociales, se difunde más rápido la información. Y a lo mejor en ese momento, cuando llegaban a percibir un sismo... Eh, la gente no, no se percataba no de dónde había ocurrido el sismo uh -huh. y cuál era el, el impacto. Es cierto, en eso sí tienes razón, hay lugares donde ocurre el sismo... Y hay algunas regiones de la Ciudad de México, por el tipo de suelo que tienen, que son más susceptibles de, de percibirlos. Por ejemplo, si se trata a lo mejor de un sismo que viene de las costas de Guerrero, por el tipo de ondas que van a llegar a la Ciudad de México, es probable que los perciban con mayor intensidad en la zona del lago, que sería la zona centro. Y probablemente en la zona sur, que es zona de terreno duro, eh, no lo van a sentir con la misma intensidad. Es probable, pero hemos visto, por ejemplo, en el pasado, que sismos que vienen de la zona norte de Guerrero, cerca de, de Iguala, de, de, de toda, de, bueno, la, de la frontera entre Guerrero y Morelos, estos sismos sí se sienten con mayor intensidad, por ejemplo, en la zona sur de la ciudad. Y en este momento. Se están percibiendo estos sismos en estas alcaldías, en la Álvaro Obregón, en la Miguel Hidalgo, en Coyoacán inclusive, porque el epicentro está dentro de la ciudad con el paso de, de, del tiempo las ondas van a irse después de que ocurre un sismo se van atenuando es como el sonido si estoy muy cerca de la fuente de una bocina lo voy a escuchar muy fuerte pero si yo me voy alejando cada vez el sonido será menor entonces como en esta ocasión el epicentro está dentro de la Ciudad de México las alcaldías que se encuentran de cerca de ese epicentro lo van a sentir muy fuerte pero entre más nos alejamos por ejemplo si nos vamos a la zona centro que ya estaría más retirado de esa zona epicentral entonces ya prácticamente no lo van a, a sentir
3: maestra preguntarla también nos decía ya que estas digamos placas se están reacomodando que es posible que estos sismos continúen ahí Hay... sí, así, <risa> así es bueno entonces para estar preparados <risa> <risa> la es. magnitud digamos la magnitud Hemos visto que son magnitudes eh, bajas, a pesar de que se sienten fuente, a pesar de que han tenido consecuencias, eh, ¿podrían tener magnitudes más altas?
6: Bueno, eh, <risa> siempre <risa> les digo, la tierra no tiene. Bueno, sí, sí, sí. La escuchamos. Eh, Con la miedo no la tiene escuchamos. Ay, sí. Palabra. Y lo que sabemos hasta el momento con los datos que tenemos registrados, los sismos de mayor magnitud que se han registrado en la Ciudad de México no superan ni el 3.5, 3.6 tal vez sea el máximo, pero no tenemos registro de uno de magnitud 4. Ahora, la escala de magnitud, cada unidad de magnitud es 32 veces más grande que la anterior. Entonces, simplemente con un sismo de magnitud 4 que se presenta en la Ciudad de México, bueno, pues ahí sí, el riesgo de, de daños podría ser mucho más alto. ¿Sería podría 32 presentarse. Veces más grande sí, que el podría primero? ser. ¿No? Sí, exacto si sí, podría, podría presentarse algún sismo en algún momento, puede ser no sabemos cuándo, puede tocarle a nuestra generación o a futuras generaciones, porque el detalle es que con los sismos de la Ciudad de México no son tan recurrentes, en este momento tenemos este episodio de secuencia sísmica, después por décadas tal vez dejemos de, de saber de ellos y en algún momento se pueden volver a llegar a presentar y sí, podría llegar a, a presentarse un sismo por lo menos de magnitud 4, ya estaríamos hablando de, de un riesgo importante para la ciudad.
2: Maestra, con el tema de desastres naturales, como por ejemplo el paso de Otis por Acapulco, decíamos, por supuesto hay una parte natural natural, inevitable, pero hay una parte humana de construcciones donde no debe haber construcciones de priorizar el negocio, digamos, de ciertos hoteles sobre la protección civil y demás. En el caso de la capital, hay edificios recién inaugurados que dicen que ahora son el más alto de América Latina, se han roto récords, digamos, cada año más en ese sentido, el de alturas, cada vez más vemos, en vez de unidades habitacionales hacia lo ancho, es decir, amplias hacia lo largo, no torres gigantescas donde vive muchísima gente. Nos decía el otro día un colaborador de este espacio que pesa más ya el concreto y las construcciones que todo lo demás que hay sobre las capas uh -huh, de la tierra. Sí. ¿Esto es un agravante? Es decir, nuestras construcciones cada vez más altas, las concentraciones, digamos, en ciertas zonas de la ciudad, en vez de distribuirlas en el territorio, sobre todo aquí en la zona del Valle de México, ¿juegan cuando hablamos de sismos? En el caso de los sismos,
6: no no particularmente, al contrario, bueno, las construcciones altas tenemos la Torre Latino, que que bueno, ya tiene, ha pasado por el efecto de varios sismos y no ha sufrido daños. Siempre y cuando cumplan con el reglamento de construcción, pues bueno, en el caso de sismos en particular, bueno, estos podrán eh, resistir. Eh, el detalle importante aquí sería aquellas construcciones que no están cumpliendo con el reglamento de construcción o la autoconstrucción, eh, que otra vez puede ser que no estén eh, cumpliendo con este reglamento ...y que sí se van a poder ver afectadas. Otro detalle importantísimo es compramos la vivienda y sobre todo en, en el caso de los departamentos, y a veces las personas hacen modificaciones, mm. quitan paredes que, que estaban en el interior de su vivienda o ponen ventanas en donde no estaba originalmente en el diseño y eso sí puede dañar la estructura del edificio y es a donde a veces se pueden notar esos, esos daños no después de un sismo. Entonces no se pueden hacer modificaciones solamente porque porque les gustó. Si sí es importante que consulten con un especialista, un arquitecto, un ingeniero, eh, un ingeniero estructurista, si se puede llevar a cabo esa modificación, porque si no, si sí pueden vulnerar la estabilidad de, del edificio. Este sí es un detalle muy importante que sí vemos en estas últimas construcciones que se les entrega el edificio de una forma y después los dueños deciden, este, modificarlo sin consultarlo y si sí están dañando ahí la, la infraestructura sobre el peso del concreto realmente bueno en el caso de la Ciudad de México algo que se sí afecta es la extracción de agua no hay estudios en concreto de una correlación entre esta extracción de agua y este cambio de masa que, que se tiene en el subsuelo de la Ciudad de México con el movimiento de las fallas. Lo que sí sabemos es que estas fallas han sido activas desde hace décadas, desde hace siglos inclusive. Por los datos que tenemos últimamente de, con los sensores instalados en el servicio sismológico, una de las secuencias eh, importantes que ocurrieron en esta región ocurrió en 1981, en la década de los ochentas. Uh -huh. Entonces, bueno, ya sabemos que son fallas activas y que van a seguirse moviendo y vamos a tener sismos para, para rato en la Ciudad de México
3: Maestra, de verdad muchísimas gracias por su tiempo tenemos muchas dudas todavía así que si nos lo permite dejamos la conversación abierta para que pueda regresar a este espacio para seguir platicando sobre este tema que evidentemente nos interesa, nos preocupa nos ocupa y y qué mejor, ¿no? Que ir despejando todos los mitos, las dudas, los rumores. <ríe> Maestra Delia Bello, analista de datos sísmicos del Servicio Meteorológico Nacional. De verdad, gracias.
6: Gracias, hasta luego. Buen día.
3: Buen día. La entrevista. ¿Ya estás grabando? Dejamos los sismos, dejamos el tráfico y nos adentramos en los temas políticos y judiciales. Ya estuvimos platicando largo y tendido sobre la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Lo vamos a platicar con la doctora Jimena Medellín, abogada profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes.
2: Todo nuestro, doctora. Pues ayer, tanto en el informe de la actual ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, como en los análisis que vimos tras la llegada de Lenia Batres Guadarrama, se habla de equilibrio de género, ¿no? De ahora sí cada vez más mujeres, de una perspectiva en pro de las mujeres que llegaría por fin al máximo tribunal de nuestro país. Porque lo cierto es que no siempre ha sido así.
4: Sí, ¿no? Ciertamente una de las cosas que han cambiado durante este sexenio es que se había generado casi una especie de práctica en donde salía una mujer y entraba una mujer, pero salía un hombre y entraba un hombre. Entonces era muy difícil cambiar o revertir la conformación de la, de la, de la Suprema Corte eh, o enviaban ternas mixtas en donde se seguía eligiendo a los hombres y ahora claramente ahí sí si la tendencia en este sexenio ha sido enviar eh, ternas de mujeres, solamente se ha enviado una terna de hombres, eh, que de, de donde salió, resultó eh, el nombramiento del ministro González Alcántara, pero las demás han sido mujeres y sin duda es una buena noticia que cada vez haya más mujeres, aunque ciertamente también lo hay que decirlo, la presencia por sí misma de mujeres en eh, espacios de toma de decisiones no necesariamente garantiza que se impulse una agenda feminista. ¿no? Entonces siempre hay que estar pendientes de eh, cómo es la agenda o cómo se, qué tipo de agenda o qué tipo de, en este caso, cómo se va planteando la posición de la nueva ministra frente a distintos temas para saber realmente, poder hacer un análisis mucho más detallado de eh, cuál va a ser su papel como mujer dentro de la Suprema Corte.
3: Doctora, muchos ángulos para analizar en este sentido. La parte de género como como bien dice, por un lado es una buena noticia, por otro lado es cierto que mujeres eh, no garantizan, digamos, que haya una agenda feminista o en pro de los derechos de las mujeres. Ahora, por otro lado, está el tema de la designación directa que se hizo por fin por parte del presidente López Obrador, porque no se llegó a un consenso, no hubo negociación, no hubo acuerdos. ¿Esto qué significa o qué plantea o qué nos dice de esta nueva Suprema Corte de Justicia? Porque la verdad es que es algo inédito, que no no había pasado antes, si, si no entiendo mal.
4: Sí, desde que existe este sistema moderno de, de, de nombramiento, de esta estructura de nombramiento de las personas que se integran a la Suprema Corte, no habíamos tenido una designación directa por el presidente. Lo primero que hay que decir es que es un mecanismo constitucional, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, yo ahí sí me, me separo de quienes de quienes han tratado de de, de ponerle una carga adicional Sí, claro. pues así está previsto en la Constitución, pero lo cierto es que hay creo que más bien dos cosas, o bueno, muchas cosas, como dices, es un tema que vamos a tener eh, que seguir reflexionando durante mucho tiempo, pero creo que uno es precisamente la, la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el en el Senado,
1: Creo
4: uh -huh. eh, que todavía hay que seguir haciendo lecturas de, de realmente qué había detrás de la posición de la oposición de la posición de la posición, no ¿Qué fueron los, qué fue lo que pensaron los demás partidos cuando optaron por rechazar sabiendo lo que venía después. Claro. No eso no no fue sorpresa para nadie, era muy claro que era lo que seguía constitucionalmente. También creo que es bien interesante ver el cambio de votación de Morena mismo.
5: Uh -huh, eh,
4: sí. de, de la primera terna a la segunda terna, porque en la primera terna parecía que, eh, o oh, bueno, Perta no, al, eh, em, Alcalde tuvo una votación absolutamente mayoritaria por parte de Morena,
1: uh -huh.
4: eh, lo cual se, se vio muy dividido en la segunda terna, ¿no? Eh, y eso creo que sí habría que analizar qué nos dice de, de qué pasó dentro mismo del partido o del movimiento de una terna a la otra, porque ahí hubo movimientos importantes. Sí. Eh, y bueno, por otro lado, pues sí, la, la elección ya misma del presidente, teniendo tres opciones, eh, se decanta por eh, Lenia Batres, que tiene pues, pues, características muy particulares en su perfil.
2: Doctora, justo no me parece que sea ningún secreto ni que ella lo haya intentado ocultar el tema de su militancia en la izquierda, en los diferentes partidos que en su momento han sido de izquierda de nuestro país, en el PRD, ahora por supuesto en Morena. Todo su activismo, digamos, eh, como abogada eh, desde muy joven, viene de una familia también política y también con otros cargos. Lo cierto es que estrictamente no hay absolutamente nada que lo impida en la constitución la constitución no dice no puedes tener militancia ni haber sido parte de ningún movimiento y demás, es algo que ha generado polémica, personalmente a mí me parece a celebrarse lo transparente y lo abierto que es eh, porque lo cierto es que otros perfiles en la corte también habían tenido acercamientos con partidos o con ciertos grupos sin que eso jugara o fuera un asunto transparente, pero entiendo que puede causar polémica porque sí se necesita una corte que actúe independientemente de simpatías compartidos, ¿no? que funcione como un poder justo de los tres cómo hacer un equilibrio digamos justo de esto se vale que haya o no posturas abiertas pero cómo tendría que verse eso en el ejercicio de su función no
4: yo creo que va a ser una un eh, elemento de su perfil junto con el hecho que haya sido nombrada directamente no creo que tampoco hay que hay que negarlo que va a generar mucha polémica alrededor de su desempeño eh, yo sí creo que hay que ver cómo empiezan a desempeñarse en la Suprema Corte. Eh, hay que ver cuáles son sus posiciones en temas fundamentales de inicio. Le van a tocar de llegada, ¿no? Mi primer trabajo, de llegada. <risa> le van a tocar casos muy complicados de resolver. No hay casos sencillos en la Suprema Corte. ¿Cómo cuáles tienes tienen... en la mira, doctora. Pues se viene, por ejemplo, toda la discusión del de viernes negro, ¿no? Uh -huh. De esta sesión previa que ya nos deberíamos aparecer de estar, estar acostumbrando a, a no dormir el último día de sesiones sí. del Congreso. <risa> eh, pero el, el, en el último periodo de sesiones, eh, el Senado hizo este maratón de aprobación de leyes eh, con, pues alegadamente por la oposición muchos problemas de procedimiento sí. eh, y eso está básicamente impugnado todo lo que se aprobó en ese en ese viernes negro, no en eso que le llaman el viernes negro del Senado y esa va a ser una de las primeras cosas que va a tener que resolver uh
0: -huh.
4: eh, eh, todo ese paquete de, 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 de disposiciones o de, de leyes impugnadas y aquí creo que hay una, hay una de las cosas que a mí me gustaría destacar Obviamente, bueno, como dices, no ella tiene una militancia activa, eso le da una condición que algunas personas lo pueden leer como algo bueno, que sea tan transparente y sea tan evidente, otras personas podrán decir que aunque no hubiera una norma escrita, un impedimento explícito, eso por prudencia debería de haberla descalificado, digamos, no no debería de haber sido considerada una militante. Pero más allá de eso, creo que hay una parte muy importante de decir eh, las convicciones que podemos tener, la forma en la que entendemos el Estado, eh, la forma en la que la sociedad se relaciona con el poder, todo eso está presente constantemente uh -huh. cuando se de debaten temas constitucionales, sea desde una perspectiva política o sea desde una perspectiva jurídica. Sin embargo, no es el mismo parámetro de discusión. ¿no? Lo que quiero decir es ser activista más política, en proyectos de izquierda de derecha de etcétera no necesariamente las convierten en una buena perfil jurídico para la corte
3: estamos platicando con la doctora Jimena Medellín sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia nos decías doctora sobre digamos claro el activismo no necesariamente sea derecha de izquierda o de centro no te hace una buena jurista no no te hace tomar las decisiones eh, más eh, al final es una interpretación de la Constitución y la Constitución debería primar independientemente de los ideales, doctora. No,
4: y a ver, cuando está interpretación constitucional hay una... Eh hay también un espacio y, y esto sé que puede generar controversia entre personas que siguen pensando que la interpretación jurídica es eh, tan objetiva como una fórmula matemática Exacto. pero hay interpretaciones en las que pensamos qué es el estado como decía no qué es el estado qué es la sociedad cómo el estado se relaciona con la sociedad o cómo un gobierno se relaciona con la sociedad qué son los derechos individuales frente a procesos de desigualdad profundas en un país uh -huh. todo eso está presente en la interpretación constitucional. Pero lo que quiero decir es ser una buena activista para implementación política de un proyecto no te convierte en una buena, no necesariamente, te convierte en un buen perfil para que esa misma perspectiva, esa misma esa profundidad de pensamiento se operativice en una esfera, en una esfera jurídica. Evidentemente, eh, en los sistemas en donde las, los titulares de ejecutivos tienen la posibilidad de proponer personas para integrarse a las cortes, siempre eligen a alguien con quien encuentran alguna resonancia de afinidad. Nadie va a enviar a alguien que tiene una visión o una perspectiva completamente contraria de lo que es su proyecto político. Claro, claro. Pero eso no significa que no elijan, o más bien que no cuiden, quién es la persona o el perfil, que mejor lo puede hacer en la esfera jurídica. Que, reitero, dista mucho de la implementación política. Son dos ámbitos que van de la mano en temas como, constitu como, como los debates constitucionales, pero que tienen sus propias canchas de juego. Sí. Y por eso creo que al presidente lo que más le hubiera servido es alguien que técnicamente pudiera haber llevado eso a la Corte. Porque entonces sí genera dudas genuinas, o sí tiene la posibilidad de generar dudas genuinas en otros integrantes del máximo tribunal, en generar consensos nuevos, en impulsar interpretaciones que poco a poco vayan arraigando más profundidad y no tener esta confrontación permanente. Lo que vamos a tener ahora, o eso es lo que todo parecería indicar, es a tres ministras de un lado, que repiten básicamente lo que ha dicho la consejería jurídica, porque eso es lo que están haciendo ya, lo que hemos visto ya en dos de las ministras, y quien se une ahora viene de la consejería jurídica, pues lo que están haciendo es repetir lo que, eh, lo que honestamente, lo que el presidente quiere, sin necesariamente tener una sustancia técnica que les permite generar puentes para dialogar jurídicamente con otras personas que integran la Corte. Entonces pues creo que lo que vamos a ver es más polarización, pero una polarización, quiero destacarlo, que no solamente es que, eh, se origina de la convicción o el, el perfil político, se origina, en mi opinión, también de una incapacidad de tender lazos y eh, argumentativos que convenzan por su peso.
2: Lo cierto es que también puede pasar de otra forma, ¿no? Que auténticamente haya una convicción de que lo que viene de presidencia o de una votación de Morena sea correcto y se interprete como servilismo cuando solo a veces hay coincidencia, ¿no?
4: Claro, pero ahí, esto es justo lo que, lo que quiero destacar, ¿no? Ahí lo que les falta, lo que creo que ha faltado mucho es la construcción en, en el pensamiento jurídico. Yo creo que pueden eh, tener completa eh, convicción político-jurídica e interna en el fuero interno personal de que es correcto. Y eso es válido. Todo el mundo tenemos posiciones frente a las cosas que tenemos que analizar. Pero el punto es bajo qué parámetros sostenemos esa, eh, esa corrección no es lo mismo los parámetros de la discusión política que los parámetros de la discusión jurídica. ¿no? Aunque en el fondo estemos hablando, es casi como hablar de dos caras de la misma moneda y lo que necesita, en mi opinión reitero el presidente, es alguien que traduzca de mucho mejor forma su posición política a una posición jurídica en un espacio como la Suprema Corte. Y creo que esto lo hacía mucho más con las críticas que puede haber tenido eh, por parte del gremio, pero lo hacía mucho más el ministro Saldívar o el exministro Saldívar. Uh -huh. Y eso es parte de lo que pierden. No es menor lo que pierden incluso, eh, creo, a, a largo plazo o a mediano plazo eh, en términos de ir consolidando desde este espacio con estas particularidades técnicas una perspectiva eh, político-jurídica. Y, en, y ahí, bueno, no habrá que ver, otra vez todavía es temprano para adelantar conclusiones, habrá que ver cómo se va eh, desarrollando la nueva ministra, pero creo que eh, es un nombramiento que puede no dar en términos eh, de la dinámica y de la lógica de la propia Corte todo lo que el presidente esperaría. Y eso puede llevar a que se sigan frustrando uno y otro lado del debate, y que se siga polarizando, en lugar de que, reitero, se vaya, se vaya abriendo un espacio de construcción de acuerdos por el peso de los argumentos jurídicos y no de las posiciones políticas que existen, pero no son la prioridad, no son el, el foco central claro. cuando estamos discutiendo en una Suprema Corte.
3: Doctora, la verdad que su claridad nos ayuda muchísimo sí. siempre en este espacio, nos da un poquito de luz entre una discusión que también se vuelve muy polarizada ¿no? y hacen falta voces como la suya. La verdad, agradecerlo muchísimo. Si sí nos a lo ser. permite, dejamos abierta la conversación. Por
4: supuesto, hay mucho que seguir sobre este sí. tema y siempre será un gusto platicar con ambas. Muchísimas gracias y muchos saludos a todas las personas que nos escuchan. Y gracias, doctora, gracias.
2: Antes de empezar, Luciana, con el resumen de la segunda hora, nos Ajá. llega un mensaje muy importante. A ver. A través de X antes Twitter. Miss Tontly nos dice: han seguido a periodistas que por su voz, sarcasmo que asumo que es usado como cumplido en este momento, <risa> <risa> e información. A mí sí, me pasa con ustedes. Hashtag, tápense con varias capas. ¡Ay, Así qué hermoso! Que, sí. Mi recomendación se ha vuelto un hashtag lo cual es me puedo retirar con permiso así, el micrófono va no también llegó uno tuyo al tweet hashtag nos vemos en enero tampoco ah. descumplido Le pero te... se hizo hashtag pero
3: me siento pero me siento la verdad representada y me, también me siento representada con el tema del sarcasmo qué, qué bonito que alguien nos siga por nuestro sarcasmo con todos los problemas que nos trajo en la vida, amiga.
2: <risa> sí, por fin, <risa> Renitúa, 30
3: años después. Exacto. Bueno, ahora sí, si te parece, empecemos con la información. Otro de los temas ayer que, que fue noticia que llamó muchísimo la atención fue la detención de Gloria García Luna, la hermana de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón, y la detuvieron ayer en Cuernavaca junto con Edgar Anuar Rodríguez, quien también estaba prófugo. Gloria es investigada por la Fiscalía General de la República pública por eh, presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Autoridades federales confirmaron, tras ser detenidos, fueron presentados ante la gente del Ministerio Público Federal, luego ante el juez que libró las órdenes de aprehensión en su contra, quien definirá su situación jurídica.
2: Se acerca, ya estamos a cosa de horas, el arranque del Tren Maya, que empezará a operar su primer tramo, el de Campeche a Cancún, el próximo sábado 16 de diciembre, mañana. Pero antes de que abra, ya para el público en general, el presidente López Obrador va a hacer un viaje inaugural hoy con destino a Quintana Roo, el cual tendrá únicamente una parada, la de Mérida-Yucatán. La ruta completa del Tren Maya va a recorrer 1.554 kilómetros que cruzan los estados de Chiapas, de Campeche, de Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Van a ser en total 20 estaciones y 14 paraderos cercanos a las zonas turísticas y a los distintos aeropuertos. Por el momento, los costos de los boletos están entre los 1.116 pesos y los 1.800, pero esto todavía podrá modificarse. están haciéndose los ajustes necesarios.
3: Volvemos a Chilangolandia. Evelyn Parra, actual alcaldesa de Venustiano Carranza, será la apuesta de Morena para reelegirse en las elecciones de el próximo año. La decisión fue anunciada ayer por el presidente del Partido Capitalino, por Sebastián Ramírez, quien destacó que en el mandato de Parra, la Venustiano Carranza tuvo una disminución del 43% en incidencia delictiva. Aseguró que también eh, se redujo la pobreza, la desigualdad y se ha impulsado el crecimiento. Evelyn Parra es licenciada en Derecho por la UNAM. Desde 2021 encabeza la alcaldía Venustiano
2: Carranza y va por la reelección. Ayer el Congreso de Aguascalientes aprobó la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación. La Corte concluyó que el delito de aborto autoprocurado y consentido dejará de ser aplicable en todo el Estado. Por esto, ninguna mujer o persona con capacidad de gestar, ni tampoco el personal de salud, puede ser criminalizada o criminalizado por ello. Fue en agosto de este año cuando la Suprema Corte de Justicia le ordenó al Congreso de Aguascalientes que despenalizara el aborto. Fue gracias a un amparo que presentó la Organización Grupo de Información de Reproducción el Mejor conocido como Gire. Es la segunda vez, después del presidente de Coahuila, que se consigue que se despenalice el aborto en un Estado tras una acción judicial ordenada por la Corte.
3: Y el Senado de la República cerró ayer su primer periodo ordinario y en ese marco hizo un homenaje póstumo al senador suplente quien tomó posición por un día, Juan Pablo Adame, falleció en días recientes. Aquí lo comentamos. La ronda de oradores inició con el panista Damián Cepeda, seguido por la esposa del fallecido senador, por Elisa Almazán. Posteriormente, la senadora sin partido, Claudia Arriz Ellos reconocieron la labor política y social desarrollada por Adame, así como su entrega en el servicio público. El senador de Baja California, Javier Bonilla señaló que de esta forma concluyó el primer periodo de sesiones del Senado de la República y que entra en funcionamiento la comisión permanente, son 19 diputados 18 senadores ya entran en funciones pero va a sesionar hasta el martes 19 de diciembre
2: Aquí en la capital, las Comisiones Unidas de Presupuesto y Hacienda del Congreso local aprobaron la iniciativa de presupuesto de egresos para el 2024, que incluye un fondo de retiro por término de legislatura. El presupuesto propone un gasto neto de 267.965 millones de pesos, un monto que significa un 7.9% de aumento respecto al año que está en curso la forma en la que se proyecta destinar el presupuesto es la siguiente Igualdad de Derechos, 49.383 millones Ciudad Sustentable, 89.989 millones Más y Mejor Movilidad, 34.100 millones Cultura, 2.282 millones Cero Agresión y Más Seguridad, 64.000 millones de pesos Ciencia e Innovación, 27.457 millones de pesos
3: Habrá que entrarle a fondo a esas cifras la verdad que así dichas todo parece muchísimo pero hay que hay que entrarle al debate, hay que ver cuántos, para dónde se van moviendo, no siempre lo decimos, las prioridades de un gobierno se ven finalmente en los presupuestos, en la, en el dinero, pues. Eh, nos vamos con otros temas. El presidente López Obrador anunció el lanzamiento de Internet para Todos. Se trata de una oferta de Internet móvil de, de la Comisión Federal de Electricidad e Internet en colaboración con Altan Redes. El objetivo es que en hogares o comunidades de difícil acceso puedan justamente tener Internet por un bajo costo. A través de este dispositivo el usuario podrá conectar a teléfonos celulares, a tabletas, a computadoras sin la necesidad de una instalación de cableado. Esto es importante. Otro de los servicios de este proyecto es una SIM electrónica, muy muy polémica también, muy discutida, que eh, cuando se las adquiere con una de las tarjetas para el teléfono celular, se van a poder obtener las llamadas, mensajes, internet y que cuenta con paquetes de días, meses y años. Y ambos servicios pueden ser solicitados en línea. Creo que es una buena noticia en, en un inicio. La verdad es que... y aquí discutimos de varias cosas, pero creo que estaremos de acuerdo en que eh, lo que se ha implementado en materia de Internet, en materia de accesibilidad en ese sentido, ha sido muy positivo. En la capital del país, eh, particularmente, ¿no? Con la Agencia de Innovación Digital. Pero este es un proyecto que suena bien. Yo no sé si pondría la cima electrónica del gobierno en mi teléfono celular, la verdad. Pues
2: pones la de privados. Sí,
1: pues
3: sí. Digo, ah, sí, ay, sí que y le entrego si las quiere. huellas <ríe> sí. y eh.
2: sí, pero tienes razón, digo, lo que tendría que pasar es que a quien se la entreguemos nos dé certeza, sí, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno, creo que es una buena noticia. Hay que, empezar a...
3: Necesitamos algo de... Consenso, Necesitamos una cortinilla de consenso. Sí, de los temas que logran unanimidad. No sé, sí, exacto. Bueno, hoy llevamos dos, también el PRO. También el PRO. Así. este servicio de cierre de semana. servicio, amiga.
2: Luego de seis días de esta rebelión que hubo de personas agriculturas de Texcaltitlán contra integrantes presuntamente del grupo criminal La Familia Michoacana, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, reconoció que se desconoce el paradero de varios pobladores. Sin embargo, dijo que no es que, como estuvo circulando en algunas versiones de medios de comunicación, estén secuestradas. Dijo que el término, digamos, jurídico correcto es no localizados. Se habló de la posibilidad incluso de que se hayan ido por temor a sí, claro. la vuelta de este cártel, eh, por desplazamiento, digamos, debido a la violencia. Es decir, hay por lo menos 10 que las familias dicen sí. efectivamente no hemos podido establecer comunicación, podría ser por cualquier Motivo. Se le preguntó si habría posibles represalias por parte de este cartel la familia michoacana, y lo que dijo la gobernadora es que habrá vigilancia permanente en esa zona. Oye, me tocó hablar sobre
3: este tema. <risa> Hablamos ayer con eh, Eugenio Fernández justamente sobre el tema de los tiburones. Nos decía Eugenio, no son los tiburones, el problema somos nosotros poniendo, digamos, infraestructura en lugares donde no debería haberla. Lo cierto es que ayer un turista canadiense murió por el supuesto ataque de un tiburón. O sea, se hablaban de animales, pues. Se eh, uh -huh. habló de un tiburón, de un cocodrilo, probablemente en la playa Quieta, en la zona hotelera de Ixtapas y Guatanejo. De hecho, estaba en un mega hotel de estos muy conocidos, muy carísimos de París. En la misma zona ocurrió, además, otro caso. Una mujer resultó herida, lo informaron las autoridades locales. Otras versiones sostienen que... Bueno, ya lo decíamos, ¿no? Un tiburón, un cocodrilo. Sabemos que es un animal, sabemos que fauna marina. Y llama especialmente la atención porque se trata del segundo incidente de este tipo que ocurre en costas mexicanas en un lapso de dos semanas nada más. En este contexto, el portavoz de la Mesa de Seguridad del Gobierno de Guerrero, Randy Suastegui, informó que se desplegó un operativo en las inmediaciones de la playa para buscar al animal, establecer seguridad. Obviamente no se puede en este momento acceder al, al mar, a la playa, está todo señalizado pero bueno llama la atención la verdad eh, tres ataques en dos semanas
2: la entrevista ya estás grabando son las 8 de la mañana con 14 minutos. Ayer le reportamos en este espacio lo dicho sobre la presidenta, lo dicho por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, Nacheli Ramírez, sobre la urgencia de atender a las familias que están en situación de movilidad y que eligen quedarse aquí en la capital. Nuestra constitución obliga a todos los niveles de autoridades a tratarles igual que a cualquier ciudadana o ciudadano nacido claro. en la capital. Es decir, si habitan aquí, son sujetas y sujetos a los mismos derechos. Fue parte de un amplio informe que presentó el día de ayer y por ello le agradecemos mucho que nos regale unos minutos de su tiempo para ampliar esta mira. Nacheli Ramírez, bienvenida, Presidenta.
3: Muy, muy buenos días. ¿Cómo están, querida? <risa> Qué gusto saludar la Presidenta. Muchas gracias por estos minutos. Preguntarle por este tema que nos llamó mucho la atención, cómo ha cambiado el flujo migratorio, particularmente aquí en la capital. Era un lugar de tránsito, pero ahora podría ser un lugar de destino. ¿Cómo ha cambiado en los últimos años el tránsito migratorio por la ciudad, eh, Nacieli?
4: Sí, sí eh, eh, todo el tiempo hemos tenido las tres dimensiones, no nada más en la ciudad, sino en el país. Uh -huh. Pero digamos que desde hace entre cinco años, sobre todo para acá, eh, estamos teniendo una tendencia mayor a ser una ciudad eh, de destino, muchas veces de destino forzado. Porque acordémonos que lo que está pasando es producto de eh, básicamente el cierre de las fronteras en Estados Unidos. Entonces, el... Eh, este. Las, eh, ya no nada más están en, en la, las fronteras de lógica que estábamos acostumbrados, que estuvieran en, en el puro, que estuvieran en, en Tijuana, en Ciudad Juárez y en esas partes, sino que también ya están en todo el país y en ellos, en la Ciudad de México, que además es un pueblo atractivo porque aquí están las oficinas que permiten tanto hacer trámites, este, en la lógica de, de lo que ellos consideran para poder regularizar, pues, su estancia en el país, ¿no?
2: Nacheli ayer escuchaba que decías hay que darles trabajo, ¿no? Es digamos un derecho llave para otros muchos derechos. El tema cuando las personas quizá no tienen toda la documentación necesaria para acreditar todo lo que te pide, digamos, un empleo. Eh, formal ante el IMSS o ante el Issste. ¿qué hacemos entonces? no ¿Es la autoridad quien les tiene que dar celeridad a sus papeles para que entonces se pueda ofrecer empleo tanto en lo público como en lo privado? ¿Podemos desde lo privado también decir es una situación claramente de urgencia no contemplada en la ley? Ven y te doy la posibilidad de trabajar. ¿Cuál sería la recomendación en ese sentido? Sí,
4: yo creo que son dos momentos de recomendación. La primera es cuando llegan no y ese, eh, están aquí por algún trámite o en algún proceso y tenemos que tener una visión de asistencia humanitaria, ¿no? Que es básicamente lo que vemos en albergues, en que tengan hospedaje, en que tengan en ese momento atención médica, sobre todo porque vienen de caminar o de trayectos muy largos. Además, como ustedes lo han documentado y lo han visto, también vienen en familias y sí, entonces sí. Hay, hay, hay cosas que hay que atender de urgencia. Allí se llama, como es dicen los albergues temporales, la atención humanitaria, en donde si se acuerdan, la Comisión desde el 2018 el a partir del palillo de aquel entonces, uh -huh. la primera caravana, un protocolo de atención para este primer momento. Pero esos albergues están entendidos como parte temporal. Pero si estamos viendo que se están quedando más tiempo de que usualmente se quedaban, lo que tenemos que hacer es hacer procesos de inclusión como los que están ustedes mencionando que ya este, documentamos. ¿Qué quiere decir eso? Pues no podemos todo el tiempo tener a la gente albergada. La gente, para poder salir de eso, tiene que tener trabajo y así por sí misma poder buscar dónde vivir, cómo alimentarse y proveerle igual de, de, de todos los otros derechos a los que tienen, pues son sujetos, ¿no? Entonces, eh, creo que a, a nivel, esto además es a nivel mundial, ¿eh? esto es un proceso que está cambiando no nada más en México por sus características especiales, sino también en todo el mundo, toda la migración europea, mediterránea, eso se ve con las mismas lógicas y entonces hay toda una demanda mundial en donde... Usualmente teníamos políticas migratorias como tales y hoy estamos demandando políticas de asilo, políticas de básicamente de incorporación que son diferentes a las otras. Tú mencionas algo muy importante y es cómo empezar esta política de inclusión, uh -huh. estas estrategias de inclusión, pues de entrada documentándolos, ¿no? Porque en nuestro país y los sé no, no hay ilegalidad en la movilidad, eso es muy claro. No claro. hay personas ilegales en nuestro país. Así hay es. personas que están en una situación de irregularidad documental. Y esta situación les, no les permite... Por ejemplo, muchos reciben remesas que les están mandando sus, sus familiares y que pueden cambiar como cualquiera de nosotros en un Ox o en una tienda de, de estas de, de, de consumo uh -huh. en la esquina, ¿no? Sí, claro. Eh, y, eh, necesitamos una identificación. No, si no, pues no lo no, no Muchos de ellos viajan sin eso. Entonces, el tener estos documentos que les permiten estar eh, regularmente en el país, les van a permitir, por lo tanto, el siguiente paso. Y ahí se requiere eh, celeridad en cómo estamos este, documentando y eh, dándole certeza jurídica a las personas,
1: ¿no?
3: Presidenta, en ese sentido, déjeme preguntarle a digamos a entender qué le toca a cada quien porque muchas veces los albergues que recién mencionaba y justamente en esta temporada están la verdad con, con sobrecupo, están ya llenos en la mayoría, de, hemos platicado con algunos en este espacio y hay muchas personas en situación de movilidad que están en este momento en las calles. Ahora bien, ¿a quién le toca darle las condiciones de seguridad a estas personas? ¿Es la alcaldía, es el gobierno central? ¿Cómo cómo van las responsabilidades en ese sentido? Fíjate
4: que esa, la ley de movilidad marca que es una propuesta interinstitucional, no le toca a una sola persona, pero a ver, ¿cómo se ha venido manejando? Inicialmente tenemos a la Secretaría de Bienestar, quien tiene el programa, digamos, central y que en coordinación con las alcaldías tiene que estar trabajando este, la atención de manera inmediata. ¿No? Esas serían las figuras este, más importantes, digamos, para poder decir a quién le toca. Nos toca a todos, ¿no? Sí, Por ahí claro, pues, acuérdate, acuérdate que, que cuando ya se trata de esta atención, pues se tiene que entender, eh, entra seguridad ciudadana en cuestiones de protección, entran eh, instancias de apoyo urbano, porque requ se requiere agua, se requieren servicios sanitarios, etcétera, entra sector salud que entra a hacer brigadas igual de, de trabajo con ellos. Pero digamos que las figuras de coordinación son el, la Secretaría de Bienestar, que tiene el programa a su cargo de coordinación de todas estas instancias, y eh, en coordinación naturalmente también con la alcaldía, que tiene responsabilidades pues muy concretas de servicios básicos, dentro de, la, de sus entornos,
2: ¿no? Nayeli, en este eh, primer momento que refieres, cuando a principios de sexenio efectivamente hubo grandes caravanas digamos que empezaron a movilizarse por el, el eh, pues sí, la forma digamos menos horrible de la pandemia, cuando empezó a haber vacunas, cuando empezó a haber digamos un descenso en, en la gravedad hubo nuevas caravanas eh digo, en ese momento y muy al principio se habilitó este gran estadio donde había todos los servicios, ¿no? Ahí mismo había comida, ahí mismo había atención, pero como dices, es un momento. En este nuevo momento en el que además pienso ya se implementó el IMSS Bienestar, es decir, la gente podría llegar ahí y atenderse gratuitamente sin que le pidan un solo documento, ¿no? En teoría la gente debería poder llegar a recibir atención gratuita, es parte del nuevo modelo, digamos. Pienso en la educación, también tendrían que recibirla de forma gratuita, pero no hay quien les oriente. ¿Cuál es la figura local que tendría que estarle diciendo a la gente, mira, aquí Aquí te atiendes esto, aquí te atiendes esto, estos derechos te corresponden? En
4: la Secretaría de Bienestar. Ok. Claro, porque ellos son los que coordinan, no nada más la operación, sino también en los programas de, de, de movilidad. Ellos tendrían que estar informando. El, 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 el asunto es este. El, los flujos de información son lentos uh -huh. y hay mucha desinformación también alrededor este alrededor de esto no y creo que también uh, tú lo estás mencionando estas dinámicas han sido como han ido variando y también uh, nos pueden agarrar y nos agarran en muchos momentos ahora sí que fuera de lugar como decían en el fútbol no <risa> pero este, el chiste aquí es cómo nos alineamos rápidamente no <risa> y este, ahora sí que seguimos el juego ¿no? y en Entonces, ese
3: Ay, perdón, Nayeli, no, solo te no, quería. Te, no te preocupes. Dime. Sí, solo te quería preguntar, eh, digamos, nos quedan dos minutitos, pero preguntarte por eh, la recepción de vecinos y vecinas. Digamos, es un tema que hemos también dado, le hemos estado sí, dando sí. seguimiento porque, pues, eh, empezaron como ciertos conflictos entre los vecinos y las personas migrantes en algunas colonias en particular. ¿Cómo hacemos para socializar la empatía? ¿Cómo se hace para cambiar la cultura? ¿Cómo estamos en ese sentido?
4: Sí, yo creo que en un, en una primera cuestión tiene que ver con también dar la seguridad que en los espacios públicos se puede convivir de, de vuelo, es decir, con los mínimos necesarios eh, de las dos partes. Es decir, eh, si lo que pasa es que tienes ahí personas migrantes afuera de tu casa y no hay servicios sanitarios o no hay agua o no hay las condiciones, pues también hay un proceso que genera conflictividad social por eh, el espacio público. Entonces, ...aquí quien regula el espacio público... ...también es el gobierno... ...y ahí la, la, la situación de entrada... ...para ligirar la, la conflictividad... ...tiene que ver las condiciones... ...en las que están estas personas... Este, ...pernoctando, ¿no?... ...en eso por un lado... ...lo otro es naturalmente... ...si los albergues, que es lo que está pasando... ...los albergues de la... ...tradicionalmente... Eh, ...que trabajan... ...con eh, esta, esta población... ...de muchísimos años están haciendo cargo de muchísimas personas y están rebatados, pues entrada tiene primero un proceso en donde alrededor de estos nueve albergues que tenemos en la ciudad, eh, diez albergues ahorita operando por parte de la sociedad civil, pues empiezan a rebasar si la gente se queda alrededor, ¿no? Y lo otro es que por lo menos la comisión está monitoreando otros doce puntos en diferentes alcaldías, en parques, en, en afuera de las terminales, o por ejemplo, eh, no menores, eh, en Menostiano Carranza, ahí en la Plaza de la Soledad y el Templo de Santa Cruz, tenemos 700 personas Uf. en un, en un, este, en ese espacio público. Entonces, necesitan este, para que no haya conflictividad, como hay que mediar en esa parte, lo primero es que se den las condiciones y que se trate de despresurar, despresurizar esta parte. Y la otra, una cosa muy importante que mencionaste y tiene que ver con cómo vamos eh, siendo muy resistentes a estas... Eh, digamos expresiones discriminatorias, xenofóbicas y racistas uh -huh. este que, que están eh, presentes y que se generan en el ambiente y ahí necesitamos muchos mensajes de señores, señoras, eh, no nos quitan el estar aquí y ser lo que somos es básicamente eh, nos da, ¿no? Somos un pueblo y un país y tenemos una lógica comunitaria colectiva, yo le expresaba el otro día, es como ¿cuántos vienen para echarle más agua a los frijoles y al canto? ¿no? Entonces eh, creo que en esa lógica tenemos que seguir caminando y ustedes son una parte fundamental para mandar este mensaje, ¿no?
2: Hoy, pues por eso agradecemos tanto tener tu voz por acá. Ojalá sea la primera de muchas. Este espacio abierto siempre para ti y para todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Muchísimas gracias, presidenta.
4: Ya los Emilis y Luciana cuídense <risa> mucho y aprovecho para desearles a ustedes ya pues al público que nos escucha pues un feliz cierre de año y un mejor 2024. Vale, igual, vuelta.
3: igual, presidenta, gracias. Lo nuestro son los viajes y sus historias.
2: Travesías en Radio Chilango. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Antes de saludar a Iker Cauregui, tenemos información de última hora. En efecto, tenemos que platicar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos porque
3: la defensa de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública de México, presentó una moción ante el juez Brian Cogan en Nueva York para solicitar un nuevo juicio para su cliente. Todo esto se da justo con lo que veníamos platicando, Luisa, la detención de eh, su hermana aquí en la Ciudad de México, también de su primo. Se presenta, suena difícil, la verdad, ¿no? Que sí. se reponga el juicio, pero bueno, ahí está presentada la moción.
2: Lo hace la defensa de Genaro García Luna. Lo cierto es que está en el margen. Fue determinado culpable sí. por el jurado, que en el sistema estadounidense es la voz cantante. El juez lo único que hace es darle sentencia, es decir, uh -huh. los años de cárcel que significaría esta resolución de culpable que determinó el jurado, y esto sucederá o está previsto para marzo del 2024, así que, digamos la petición está en tiempo, que el juez Brian Cowan, sí. que además es el juez que juzgó al Chapo Guzmán y que tiene este maxi proceso lo acepte es una historia Eso que, como dices, cosa. suena complicado.
3: Bueno, nos vamos con temas más amables, Luisa Cantú porque es viernes, viernes 15 de diciembre, de hecho, y las vacaciones están, mira, a la vuelta. Viernes de quincena
2: y de último mes del año. Uh -huh. Vámonos, Iker Cabrey.
7: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Luisa y Luciana? ¿Cómo están? ¿Qué cuentan?
3: Pues aquí con toda, con toda la energía, llegando ya a diciembre, con unos kilitos de más, pero con mucha sí, alegría y felicidad. Ay, sí.
2: <risa> pero queremos justamente. saber dónde pasarla mejor. Ya. Tu expertise, cuéntanos. Sí.
7: Sí. No, pues justamente está, está acabando, está acabando otro año, ¿no? Ya está a la, a la vuelta de la esquina. El, el fin de año y, y pues nosotros en travesías tenemos esta costumbre de, de siempre ver qué es lo que viene para el año que entra, ¿no? Entonces, lo que hoy quería platicarles es eh, lo que nosotros hemos descubierto, eh, que serán las tendencias de viaje para el 2024. Mm. Porque, bueno, creo que sí, creo que, creo que vienen las vacaciones en, una, en, en las próximas semanas, eh, si ustedes... Eh, no las han planeado pues seguramente van un poco tarde ¿no? Pero, ah, sí, sí, ya no este, lo hicieron y eh, corran
3: porque está todo caro
7: exactamente pero quizás las del año las del año que entra eh, tengan un poco más de, de suerte ¿no? entonces eh, pues a ver eh, creo que 2023 fue el año en el que el mundo de, de los viajes se recuperó de eh, pues esta pausa imprevista.
3: Iker, te perdimos en ah, sí, algún ¿sabes? momento. Nos estaba diciendo justamente sobre los viajes para el año que viene, porque es cierto, la verdad es que si no planeo las vacaciones para este año y lo digo... Por experiencia Ay, sí. Te paso un Kleenex amiga sí, sí. Ya es un poco tarde porque todo está Ya muy caro, ya muy lleno Ya muy complicado, digo siempre se puede Siempre se puede jalar esa liga Si uno sí. quiere ir a casa siempre hay manera Exactamente, si uno quiere ir a casa puede cometer Algún tipo de imprudencia Pero eh, la verdad es que es mejor Planearlo con tiempo para el año próximo Nos estabas diciendo ahí que ya, ya recuperamos La comunicación
7: Sí, justamente. Eh, y, y bueno, eh, regresó el mundo de los viajes. En 2023 uh -huh. viajamos muchísimo, eh, pero lo que sabemos, y lo sabemos por los motores de búsqueda de, de, de todas estas plataformas eh, en línea, eh, sabemos que en 2024 vamos a viajar aún más, ¿no? De acuerdo con, con, con plataformas como Skyscanner, uh -huh. Eh, el 85% de los viajeros tienen planeado hacer la misma cantidad de viajes que hicieron en 2023 o incluso más ¿no? Wow. Que, que bueno, creo que, creo que es muy significativo, significa que vamos a salir en 2023 en 2024, ¿no? los que tengamos oportunidad, pero bueno de, de todas estas personas que vamos a salir ¿a dónde vamos a ir? Eh, creo que es una, es una buena pregunta y, 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 y bueno lo primero y, y, y que está marcando mucha tendencia eh, es algo muy curioso y que la gente, todos los viajeros estamos escogiendo nuestros destinos basados muchas veces en lo que vemos en televisión. No sé si ustedes habían escuchado esta tendencia.
3: O eh, sea que uno empieza a buscar por lo que está viendo en las imágenes en la tele y ahí se En series, wow. en
7: películas, ¿no? Expedia, que es esta otra plataforma en línea. Detectó que 63% de los viajeros buscan o reservan un viaje después de ver ¡Ah! destinos en televisión. por sí, ejemplo, me no a sé ver. si ustedes hayan wow. visto eh, Game of Thrones o, o Wild Lotus, que Wild son dos Lotus. series. Te creo.
2: juro que justo le estaba pensando y dije, sí, sí, se antoja ¿Nadie ir ahí, ¿Cómo creen? Digo, no quiero que me toque que me atiendan ellos, pero claro que quiero ir a las villas.
7: <risa> Evidentemente, nadie quiere tener la experiencia sí, de nada. White Lotus, pero bueno, eh, depende el, de quién el seas, lugar... qué
2: personaje <risa> Pero perdón, cuéntanos, ¿no? cuéntanos. Y qué...
7: <risa> el, lugar, el lugar donde se, 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 se grabó, bueno, ambas temporadas, porque son dos, dos temporadas, ya viene la tercera, por cierto. Eh, en Taormina, eh, eh, es un hotel en Taormina, en Italia, uh -huh. eh, aumentó sus, 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 eh, sus reservas inmediatamente después de que salió la serie. Lo mismo con Croacia eh, en Game of Thrones, ¿no? Que hay una parte eh, de Game of Thrones que se graba en Croacia y la gente investiga y quiere saber dónde es la estructura tan increíble que ven en la serie, ¿no? Wow. Eh, entonces es como una tendencia, ¿no? Ahora ahora la gente ve, ve, ve destinos en la televisión y, y dice, quiero ir ahí, quiero 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 ser como la gente de White Lotus, <risa> lo cual también es extraño, ¿no?
2: Bueno, eh, sí, la gente que paga su suscripción a HBO, porque yo que la uso prestada de mi hermano, claramente esa villa paradisia que hay lujos en Italia suena bastante lejitos.
7: <risa> muy lejana, muy lejana, es
2: Pero está chistoso, Pero bueno, es un gran dato. Sí, sí.
7: Sí, y justamente eh, eh, creo que el, el otro, otra de las tendencias es que eh, eh, los, los viajeros nos estamos volviendo un poco más listos y estamos encontrando alternativas, ¿no? Ahorita que hablabas de, ah, okay, vemos muy Tormina eh, y, 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 y el Mediterráneo italiano, lo vemos muy lejano. Bueno, tal vez sí, ¿no? Pero eh, lo, que, lo que las plataformas de viajes que encontraron es que los viajeros eh, estamos buscando alternativas puede ser de precio puede ser eh, de distancia eh, puede ser a veces de clima para tener la misma experiencia que tendríamos en una gran ciudad o en un gran destino turístico que pues quizás sea famoso por ser caro o que sea famoso por, por siempre estar lleno de turistas y estamos encontrando nuevas alternativas les doy unos ejemplos eh, Expedia se dio cuenta de que la gente que quería ir a Londres pero no tenía quizá los medios para llegar a Londres pero quería tener una experiencia inglesa eh, pues estaba recurriendo a ciudades como Liverpool no
8: claro.
7: eh, o la gente que quiere pasar una, un, un invierno eh, ya sabes unas vacaciones de navidad blancas eh, con mercados de navidad y ese tipo de cosas en lugar de ir a Ginebra, que pues puede ser muy caro.
0: La eh, Villa, cambiando
7: por Quebec en Canadá, no? Ajá. Entonces ese tipo de cosas eh, en donde eh, se, 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 se crean destinos alternativos, en donde que pueden ser un poco más accesibles, pero es la misma eh, experiencia, no? Absolutamente. Eh, y eh, respecto a hoteles creo que esto es muy importante también eh, nosotros encontramos que hay como una evolución eh, y la gente ahora eh, es muy difícil que tenga unas vacaciones por completo creo que es algo que también la pandemia cambió y surgió este concepto eh, que no sé si ustedes habían escuchado que se llama bleacher que es eh, este del inglés business and leisure eh, uh -huh. que es placer y, y negocio eh, que en realidad pues tú vas, te metes a un hotel y, y es muy difícil que tengas toda la semana para disfrutar y para hacer solo placer. Ya es muy difícil. Claro. Entonces los hoteles se están adaptando para que además puedas trabajar ahí, tengas buena conexión de Internet, tengas espacios para trabajar. Entonces descubrimos sí. que esa es otra tendencia en el mundo de los viajes. El bleacher, ¿no? eh, eh, en que, que, que puedas eh, mezclar tus vacaciones con, con tu vida laboral, con tu vida eh, 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 profesional ¿no?
3: bueno pues ahí o sea por una parte ir a los lugares de las películas y de las series buscar opciones que sean digamos viables para nosotros y también el tema de lamentablemente mezclar sí, claro, digamos me viajes y trabajo Iker eso es lo que se viene entonces para el 2024 de verdad muchísimas gracias como siempre seguimos platicando la semana que viene porque me imagino que tienes más datos todavía
7: es correcto. Todavía hay más cosas, pero bueno, si quieren ir, ir adelantando pueden buscar eh, un poco de lo que, lo que hemos estado sacando en nuestro sitio y en la revista de este mes que hablamos un poco, un poco de, de eso de lo que viene para 2024. Pero bueno, ya les adelanté un poco.
3: Nos leemos en Travesías. Sin lugar a dudas. Así que el Jauregui, coordinador editorial de Travesías. Gracias. Un abrazo.
7: A ustedes. Hasta luego.
0: La entrevista.
2: Otra opción para esta temporada, si no va uno a Ginebra o a Quebec como nuestras ah. colegas y nuestros colegas de travesías, es todo lo que va a haber aquí de festivales en los espacios públicos de la Ciudad de México. De eso nos cuenta Argel Gómez Conchero, a quien saludamos con muchísimo gusto. Bienvenido, director.
8: Hola, buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Sí, el, este 16 de diciembre y hasta el 30 los invitamos principalmente a que vayan a conocer de visitar la verbena navideña en el Zócalo de la Ciudad de México es eh, de entrada libre y vamos a tener muchísimas actividades solo de, de música creo que vale mucho la pena darse una vuelta a escuchar una oferta muy amplia de conciertos así como una gran cantidad de otras actividades entre las que destacan los juegos de destreza que gustan mucho los chiquitos y chiquitas, así que los invitamos a que visiten el Zócalo, a visitar la verbena navideña.
3: Y hay unos conciertos que suenan muy, muy bien, ya estoy viendo aquí a Mandititita, ¿qué más podemos eh, esperar, Argel?
8: A Mandititita, sí, no se la pueden perder, eh, bueno, pues... Ahí para todos los gustos. Uh -huh. Pueden escuchar desde, por ejemplo, el sábado 23 de diciembre a Descartes, a Kant. También el domingo 24, por ejemplo, a Evelyn Macari. El martes 26 va a estar Tito Silva o Salón Victoria. Los Choclox al día siguiente, el miércoles 27. Eh, pueden escuchar el jueves 28, por ejemplo, la orquesta y rock y los Prem que vale mucho la pena, el viernes 29, René Moy, y también Nora y las Pecadoras, mm. pero fíjate que más cerca de la inauguración, que es este sábado 16 de diciembre, pueden eh, el primer día unas propuestas musicales interesantísimas de artistas que van a venir de Guerrero, solidarizándonos con todos los afectados del huracán vamos a tener a las hermanas García y a Chavo okay. prudente que vale mucho la pena el domingo 17 a Marines Ochoa el lunes 18 a la Sonora Propaganda y bueno todos los días a partir de las 6 de la tarde a las nueve van a encontrar toda esta oferta musical en el Zócalo de la Ciudad de México además destacando el viernes 22, Pablo Montero.
2: Pues ahí está la agenda para entre el 16 y 30 de diciembre, como nos decías, director, de 11 a 21 horas, pastorelas, conciertos, árboles monumentales, hasta una librería del Fondo de Cultura, sé que habrá por allá. Lo podemos checar en cartelera.cdmx, ¿correcto?
8: Así es, eh, cartelera.cdmx.org.mx y sí, vamos a tener ahí justo en, en la villa, vamos a tener una librería del Fondo de Cultura Económica. es Creo que el mejor regalo en estas fechas es un buen libro. Y bueno, por supuesto que para los chiquitos y todo el público en realidad hay una instalación luminosa increíble este sí. año que no habíamos tenido en otras ocasiones. Así que, bueno, y estoy olvidando que también mucha gente le puede interesar visitar desde la una de la tarde las pastorelas navideñas, eh, eso será del 16 al 24 de diciembre.
3: Allí estaremos, director, empieza mañana, así que estaremos dándole seguimiento y andaremos ahí también disfrutando, como no, de todos estos planes. Siempre lo decimos en este espacio para no gastar el billete de ajolote. <ríe> así que planes gratuitos para eh, que empieza mañana hasta el 30 de diciembre. Muchísimas gracias.
8: Un saludo, hasta luego.
3: Hasta luego. Hablamos con Ángel Gómez Conchero, director de Grandes Festivales Comunitarios de la Secretaría de Cultura.
0: Hablemos de deportes. Gran Slam en
2: que chilangos Pasa. Bueno, y después de irnos a ver estas luces, de ir a las pastorelas, en la noche se puede ver la final. Cuéntanos, Tavo Rodríguez, muy buenos días. ¿A ah, verdad? En no, no lo más. tenemos todavía.
3: Pero podemos ¿Sí? empezar a platicar del empate este que se dio ayer en la gran final, había eh, gente muy emocionada, muy nerviosa, muy ansiosa, ni por un lado ni por el otro
2: Exactamente, pues ya veremos cómo se desenlaza este 1-1 el próximo domingo a las 7.30, es Tavo Rodríguez, quien ahora sí está en la línea, nos cuenta todo al respecto, Tavo, hola, buenos días
5: Perdón, es que no tengo voz por cantar goles del América. Ah,
2: ah
3: no es cierto. ni fueron tanto Fue uno, amigo, espérate. Fue uno y los que
2: faltan, y los que faltan. Necesitas optimismo en mi ¿Cómo? vida. Sí,
3: o sea, yo también tengo, la verdad. A ver, cuéntanos bueno, todo, ¿cómo de, estuvo? De
5: ver la vida positiva. La verdad es que estuvo muy bueno, estuvo muy interesante el partido. Eh, estaba leyendo incluso en otros medios de comunicación en donde se cuestiona mucho el arbitraje y que ahora sí fue en contra de la América Hubo un par de jugadas que están ahí como eh, que entran a la duda en donde pudo haber sido una expulsión hacia el defensa de Tigres a partir del minuto uno de juego y después un penal no señalado. Pero bueno, el chiste es que eh, la América empata a uno, como lo estaban mencionando, con gol de Henry Martin, que ya se convierte en uno de los top tres goleadores de la historia del América. Mm -hmm. Esto fue por vía penal. Y después Ociel o Herrera, que entró de cambio, un buen cabezazo. La verdad es que con esto logra empatar a uno y deja la, pues, la final abierta, muy abierta para este, este partido de vuelta que justo mencionaban que va a ser el próximo domingo a las siete y media de la noche en el Estadio Azteca donde obviamente todas las localidades ya están agotadas.
3: Veremos qué Chilangos pasa en ese sentido, todo querido, también hablamos o quedamos en hablar de la renuncia del DT de Chivas lo mencionamos ayer, Luisa y yo con mucha seriedad <ríe> cuéntanos a ver de qué va esto.
5: Pues eh había estado en, en la tablita, por así decirlo, él es Velko Paunovic, y pues ya por fin decidió renunciar, se había dicho a mediados de la temporada que posiblemente se iba al fútbol de España de vuelta a dirigir a al la Almería, resulta que no, quedó, eh, mejor dicho, terminó hasta que eh, finalizó, ahora sí que la parte de las chivas en esta, en esta liguilla, y bueno, pues eh, Fernando Hierro, quien es el director deportivo, trató de mantenerlo, no se tuvo la suerte, lo que sí es que ya eh, se va el serbio del de, de equipo de Chivas y suena mucho el nombre de Fernando Gago, un futbolista argentino mm. que estuvo dirigiendo mm. al Racing, que estuvo a punto de cerrar un convenio con el gremio, no se cerró. Entonces existe esta posibilidad de que eh, se quede dirigiendo a las Chivas Fernando Gago. Por cierto, antes de cerrar con la parte de fútbol, eh, León, el equipo de los Esmeraldas está jugando ahorita mismo el Mundial de Clubes. Mm. Está debutando contra el Uragua de Japón. Está en una transmisión en el stream de FIFA Plus. Por si alguien dice aquí en la oficina, me animo a verlo, pues es gratis.
2: ¡Eso! <risa> Tavo, tenemos 30 segunditos. Bueno, primero nos deslindamos de la música que puso la cabina. Ese himno del América no nos representa. <risa> pero hay tenis también.
5: Tienen mucha suerte que no lo escuché porque si no me hubiera puesto a cantar. ¡Qué
2: bueno!
0: El oh, amigo oh, mexicano
5: oh, de tenis... Este, se va a realizar en febrero y marzo del 2024 ya saben todo lo que sucedió con el Huracán Otis se había puesto en duda si se iba a realizar o no uh -huh. este torneo que ya sabemos que eh, lleva muchísimos años desde 1993 realizándose en el puerto de Acapulco bueno pues ya confirmaron y dijeron sí, sí se va a hacer del próximo 24 de febrero al 2 de marzo y recordemos que pues ha tenido en estas canchas a un Rafael Nadal ha tenido a Juan Martín del Potro a Tsitsipas, a estado Beref hay eh, pues jugadores legendarios que han pisado ahí el puerto de Acapulco me da mucho gusto que después de toda esta tragedia pues traten de recuperarlo con el deporte blanco
3: Buenas noticias por ahí entonces Tavo querido, muchísimas gracias, de verdad te mandamos un abrazo y bonito fin de semana
5: Gracias a ustedes y nos vemos el lunes ya les diremos de quién es el campeón
3: Claro que sí, ahí estaremos a las 5 en Grand Slam Gracias Tavo, abrazo
2: Desde la redacción Chilango.com Cerramos día y semana con Edgar Segura. que nos tienes, querido? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días. Buenos días, buenos días también, Luciana. Eh, pues sí, este fin de semana ya tenemos actividades navideñas, actividades para las personas a las que les gusta la Navidad. También actividades para quienes no les gusta tanto la Navidad y se consideran Grinch. Uh
2: -huh. A Luciana todo, le interesa eso. Actividades
9: para, para no gastarse el billete de ajolote, para no gastarse la quincena que ya cae. ...y el aguinaldo tampoco... Eh, ...por supuesto la primera recomendación... ...es la que ya platicaban ustedes... ...con Argel Poncheiro... ...que es eh, la verbena navideña en el Zócalo... ...que se inaugura el día sábado... ...donde tendremos eh, pastorelas... ...juegos para las infancias... ...y estos conciertos gratis... ...que comentaba eh, eh, el, el director... ...de grandes festivales de la Ciudad de México... ...el primero de ellos será el día domingo... ...con las Mujeres del Viento Florido... ...una banda de, de música Oaxaqueña ...que podemos escuchar a partir de las seis de la tarde... Eh, por otro lado, pues ya que andamos por el Zócalo, también podremos disfrutar del alumbrado decorativo eh, que este año tiene como principal tema el de las Nochebuenas. Son cuatro figuras monumentales que podremos encontrar en los edificios que rodean el Zócalo, más un, eh, una figura tridimensional gigante sobre la calle 20 de noviembre. Eh, en el bosque de Chapultepec también tenemos un festival turístico navideño donde participan 25 estados, podemos lanzarnos a... Probar la gastronomía típica de estos estados, además de disfrutar de sus artesanías y también ver la oferta turística que tienen precisamente por si no han hecho sus planes de vacaciones. Eh, y bueno, ya para, para quienes tienen infancias, una otra recomendación es la, la romería de los Reyes Magos, donde podemos llevar a, a las infancias a tomarse la fotografía con los reyes o con Santa Cruz y también disfrutar de juegos mecánicos, de comida tradicional mexicana y demás actividades navideñas. Y para quienes no, eh, no este, pues, buscan precisamente actividades navideñas, sino de otro tipo, tenemos un gran baile eh, de fin de año en la alcaldía Xochimilco. Hoy por la noche, a las 8 de la noche, va a estar, van a estar los aquí y mañana Grupo Nicha a las 9 de la noche para bailar salsa y cumbia. Y también tendremos el fin de semana, eh, todo el fin de semana, un festival llamado eh, Festival de Pulquerías Mayahuel, en honor a, mm -hmm. a la diosa del pulque, en Huerto Tlatelolco. <ríe>
2: Te dije eh, que se Luciana se iba a interesar en lo brincho obvio, eh, obvio, obvio. Sí, adiós Navidad, no, eh, el pulque, el pulque, ¿qué tal?
9: Y <ríe> sí, bueno, pues, para, para quienes les interese, van a estar eh, más de 20 pulquerías durante el sábado y domingo. Y finalmente, pues, la recomendación de las eh, pistas de hielo que ya habíamos comentado en Álvaro Obregón, en Tláhuac y en Venustiano
3: Carranza Me encantó y son las 8 de la mañana con 55 minutos, momento del pulque. Bueno, yo voy a ir a la
2: romería, pero gracias Edgar, se aprecia tu pluralidad de recomendaciones. Te del... mandamos un abrazo. Y ahí. te leemos
3: en chilango.com ahí todas las recomendaciones.
9: Gracias, bonito fin de semana
3: Abrazote Edgar, bonito fin de
2: semana Bonito fin de semana para ustedes, cerramos Luisa Así es, ya es quintena, Así que gaste usted su aguinaldo En lo que quiera, pero no en las recomendaciones que le hicimos Que son gratuitas, abrazo y hasta el lunes
0: Esto fue ¿Qué Chilangos pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Guayner Una producción de Radio Chilango Escucha un nuevo episodio De lunes a viernes en tu plataforma De podcast favorita